0: Vítejte u Pohybového podcastu v autě.
1: <laughs> Můj
0: jméno je Honza a denně řídím dvě hodiny. Jezdím
1: do práce, z práce, všude po Praze, všude možně. A já, to, já to mám stejný, já jsem Mirek, taky strávím denně v autě, tak dvě hodiny. A já a... jsem
2: Dan a neřídím.
1: <laughs> <laughs> já jako Honza jsem nadšenec do pohybu, Mirek, Mirku. Já, já taky, nejsem takový sportovec jako Honza, ale, ale hejbuse, hlavně proto, aby mě nic nebolelo, aby, aby se cítil dobře. Dále tady máme Dana,
0: což je uh, zakladatel, ředitel pohybového centra IQ
2: Pohyb. Ahoj, Dana. Ahoj, příjem. Tak co nám dnes povíš o tom autě? Tak první, že neřídím. <laughs> se mám řidičák, už dlouhá léta, ale neřídím. A možná i to může být zajímavé pro posluchače,
0: že nám bude radit člověk, který neřídí o tom, jak vlastně nesprávně řídit, ale jak sedět v autě.
1: Hmm, přesně tak. Takže já, když začnu za sebe, tak ty dvě hodiny denně, díky tomu, díky které řídím automat do práce a z práce, mě občas
2: zjistil, že mě občas hodně bolí nohy nebo kyčle z toho ježdění. A to je přesně ono. Sice já neřídím ale dlouhá léta sedím jako spolujezdec a mám vypozorováno právě na těch řidičích, co děláte za chyby a proč vás to vlastně bolí. Je jasné, že v tom autě nevydržíte sedět správně, předpisově dvě hodiny, hodinu, natož 30 minut některý. Ale tam je problém v tom, že když si tam sednem už na začátku ne úplně zcela správně, tak se vám všechno bude podepisovat do vašeho pohybového režimu, do vašeho těla a časem i to auto způsobí ani v tom sezení, určité bolesti. A přesně jak říkal Mirek, můžou to být bolesti kyčlí. A když tedy začneme úplně, řekněme,
0: od spoda těla, to znamená nohy v tom autě, nebo nebo na co je důležité si dát pozor úplně prvotně, protože samozřejmě záda, ruce, nohy, to je strašně komplexní a kde začneme? Dane, kde začneme, prosím tě, začni někde. Především
2: (laughs) u barvy auta. (laughs) Jako, jakou máš rád barvu vlastně? Já, no, tak já mám všechny rád barvy, protože jednak barvy nevidím, jak já říkám, že jsem barvo Počkej, počkej, já to, to si jenom říkáš sám sobě. To říkám, já neroznávám barvy, mě jedno, jestli je žlutá nebo modrá, ale hlavně poznávám barvy podle toho, jak to na mě působí. Musím, aha. Takže pro mě auto by bylo vždycky jak barva. V tomhle tom každá žena si vybírá, ne to, co je uvnitř, ale to, co to je na povrchu, takže barva je rozhodující. A s tou barvou samozřejmě je spojena velikost toho auta. Čím nižší auto, tak tím samozřejmě problémy s kečlema. Ono sice fajn, že se do toho auta dostanete, když řídíte to Porsche, ale řada těch klientů, co si sedne do toho Porsche, už nemůže vystoupit. A potřebují asistenta, aby je z toho Porsche vlastně dostali ven. Dobře, takže první pravidlo nebo zásada, na co si dát
0: pozor, je typ vozidla. Já bych to trošku uved na pravou míru, to znamená limuzína
2: nebo SUV. Tak, když vezmeš SUVčko, tak je to sice fajn, ale problém je, že když budeš ve vyšším věku, tak do toho SUV taky nevylezeš, protože tam tu nohu musíš zvednout a musíš se postavit na špičky, aby se tvé pozadí dostalo na to sedadlo. Takže taky SUVčko není úplně správný typ třeba pro starší generaci. Dobře, možná budu oponovat, záleží ale na výšce daného člověka. Určitě, a to je to, že na stáří všichni budeme se sychat, což se sycháme, takže i vyšší dvoumetrový chlap může mít problém, protože jak se sedáš vlastně do toho auta? Otevřu si dveře
0: a hodím tam, tak řekl bych, v zadek na sedačku. V tu chvíli následně ty nožičky. A nebo první
2: jdou nohy a potom no, jde zadek? to je, já jsem tohle
0: měl v hlavě teď jako tu otázku, když se bavíme o tomto tématu. No nejdou, no.
2: U mě nejdou první. Což je dobře. Já do auta vždycky nasedávám jak moje babička. První šel zadek a potom se otočíš. Ale pod ten volant to nedáš. Respektive, moment, teď si úplně nejsem jistý, jak si sedám do toho auta. No někdy,
0: Mirku, prosím, no tě, jak jde. si sedám do auta?
1: Mirku. Teď, 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 teď o tom přemýšlím. Myslel jsem si taky, že jdu, že jdu zatkem na No, No, půjdete
2: pod volant, pánové, a to je ten, že jsem já ten řidič, vždycky jdete nohou. Nemůžete si sednout, že byste si sedli a potom tam točili pod ten ne, volant. Ne, vždycky nohy. tam dávám
0: první nohu, Má, ale narazím
1: tu nohu pravou pod volant. Kdy, kdy,
0: kdybyste nás teď tady viděli, tak si vším Všichni zkoušíme, jak nasedáme do auta tady s Mirkem, takže... no, je to je to,
2: proč neřídím to auto.
0: Ale prosím tě, v tom to
1: asi nebudeš. <laughs> takže jo, pravou nohu vrazím takhle podmělá. Úplně prostě
2: sednu si a,
1: a asi tam vytáhnu tu levou. A v tu ráno jak tam Mirek,
2: <laughs> ale i Honza dávají tu nohu tu pravou pod ten volant, tak si vůbec neuvědomí, že musí natočit celé to tělo. A už první dochází k vlastně k pohybu v kečelních kloubech, a když tam není koordinovaná ta pánev, tak v to ráno na pravé straně začíná obrovský problém v Kychle.
0: Takže moment, jak správně nasedat
2: do auta? Správně, kdybychom si nasedali do toho auta jakože předpisově, tak by to bylo zatkem zvednout volant ke stropu, nasadit nohy a volanci stáhnout dolů, což Takže je ale z cify. Nereálné. To je nereálné. nereálné. <těk> Takže prostá. si musíme uvědomit, že do toho auta vždycky budete nasedat tou pravou nohou. I Aťka Janoušková, která by chtěla řídit auto, tak tam taky nasedá tou pravou nohou. Protože to nejde. Protože ten volant má hrozně moc blízko potom. Mám kolegyni, která, jak já říkám, když si k ní sednu do auta, tak sedím v druhý řadě, protože ta je úplně u té palubní desky a tam taky nasedá tou pravou nohou. Jenomže problém je v tom, že když nebudete mít rozpohyvanou pánev, tak budete potom mít ten problém s tou kyčlí. Proto, jak správně nasednout do auta by bylo, zavrtět zadkem, když otvíráte nenápadně dveře, aby se trochu rozpohybovala pánev a sednou si tou nohou. Což kdybyste viděli teď Honzu, tak ten se tady může... To už se rozcvičuje. Ten se tady rozcvičuje s pánví a hlavně smíchem. Já, no. jsem, si,
0: já jsem si to představil, jak nasedáme do auta. se tajně, tajně vrtím tady v podzemní garáži. Dobře, dobře. Takže v tuto chvíli jsme si nasedli do auta.
2: Správně. Co teď? Rád by správně. Tak já. co teď? Tak jednak je si upravit sedadlo, což je velice důležité, aby to sedadlo bylo. Ve správné výšce. Což při dvou metrech tvých dvou metrech, když si dobře nastavíš to sedadlo, tak si hlavou můžeš kouknout už jakože střešního okýnka a koukáš se, co je před tebou. Já jsem
0: strašně rád, že jsi to teď řekl, protože to je přesný. Já v žádném autě se nemůžu pořádně narovnat, protože hlavu mám vlastně naraženou na stropnici.
2: Což je obrovský problém,
0: protože vlastně ty vždycky, když budeš v tom autě, tak budeš zhrbený. Nebo potřebu opravdu velké auto.
2: Mercedes G třeba, nebo tak něco nahovat. No, a to, nebo to řídit začít. kamion. <laughs> no, tak, no, to zatím nevěřte právů. <laughs> protože kamionisty a vlastně dodávky, tam sedíte přesně předpisově na židle. Což je nejlepší, nejlepší set. Protože v autě nikdy nesedíte to je, správně. To je pravda. pravda. Kvůli no. bezpečnosti totiž všechny automobilky vymysleli sedadlo tak, že ho nemáte kolmo na zemský povrch, ale je vlastně lehce zvednuté ve přední části. Tak, aby vás to vždycky, jako kdyby při nárazu, kotvilo do toho sedadla, abyste nejeli moc dopředu. No a to je už první věc, že vlastně kyčelní kloub máte níž, než máte kolena. Což je první základní věc, že máte zadek, kyčelní kloub, níž, než právě koleno. To znamená, že vytváříte stehení kostí daleko větší tlak do kyčelního kloubu. A to se vám odrazí právě potom na přední straně stehna, a především potom na hýžděvých svalech.
0: Musím souhlasit, protože pravdově, že vždy mám zadek v podstatě pod koleny a Mirku, jo, 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 je pro,
1: pro posluchače, Mirku, kolik měříš? Ehm, 1,97 m, takže no, jsem o tak... centimetr menší než ty. Jo, tak víte, to bude asi podobný. Vítej v klubu. <laughs> jo, díky. <laughs> takže máme problém. Přesně tak. A
2: to není problém jenom vás velkých, ale to je problém všech. Je to kvůli té bezpečnosti. Proto to sedadlo je zkoseno a ten tlak, který tam je vytvářen, tak samozřejmě funguje do toho kyčelního kloubu. Proto řada vlastně řidičů, kteří dělají to řízení jako hodně často, ať to jsou obchodníci, nebo to může být profesionální řidiči, tak v to ráno mají obrovský problém právě s kečelními klouby. A potom s pohyblivostí pánve, no a to v to ráno potom s bolestí bederní páteře. Dobře,
0: takže nyní jsme zjistili, že nemůžeme sedět správně v autě. Plus
2: minus. Co se týče tak. kyčle. Úplně, úplně správně. <těk> ono úplně. je tam vždycky tam je určitá nějaká mez, takže ta pohyblivost je přizpůsobená. Samozřejmě ne všichni jsme s kyčelníma kloubama pro balet Národního divadla. Někteří máme ty kyčle zavřené, ale to není to, že bychom je necvičili, ale prostě je to genetika. No, kyčelní kloub je motorem našeho těla, ale samozřejmě ten motor může drhnout a to drhnutí může být způsobeno třeba i tou anatomii a fyziologií toho člověka.
0: Uhum, uhum, uhum.
2: Dobře, řekněme, že jsme si sedli, sedíme v autě, máme
0: tak nějak nastavenou správně sedačku, tu výšku, kterou mi třeba například, já ji mám vždy co nejníž to jde, samozřejmě, ano, abych se mohl aspoň trošku narovnat. Jo, asi to
2: a co dál? Ruce. Což máte, no. což máte první nám sedát. No a teď tu opěrku musíme Že opěrka by měla být kolmo, co se týká na zemský povrch. Což samozřejmě v tom autě, když máme tu. Opěrku trošičku do, do zadu branou, tak to taky nevedí. Hlavně, aby byla pravý úhel mezi stehny a mezi tělem. Ale samozřejmě to by bylo optimální přisezení. Vím, že to nejde. Takže jste vždycky trošičku právě sklopení směrem vpřed. Ale co je důležité na té opěrce je to, abychom vždycky byli opření celou tou oblastí zad. Ale teď pozor, nejsou oblasti zad brány bedra. Bederní páteř je vždycky lehce od podložky. Proto to sedadlo je trošičku vypouklé, tak aby nám ta bederní páteř pracovala, když sedíme. To znamená mezera v bederní části páteře. Nejideálnější by byla mezera, když jezdíte krátké trasy, když máte delší trasy, tak samozřejmě poté už ty ty sedadla mají trošičku vypodložení. Ale to vypodložení by nemělo být to, aby nahrazovalo oporu že křivky, které jsou získané na naší páteři, což jsou ty lordotické, by neměly být nikdy vypodkládány. To znamená, přirozený tvar páteře se by, by se měl dodržovat. Přesně tak. Ani v tom sezení, aby nevznikly potom další bolesti zad. Mm-hmm, mm-hmm. Dobře, pojďme dál, pojďme dál. Takže už máme sedadlo a teď v tom sedadle se potom ještě musíte uvědomit, jak je opřená hlava. Kvůli bezpečnosti je zase dáno to, že pod tou hlavou ta opěrka je trošičku dána dopředu, takže vlastně vyřídíte s lehkou, jako kdyby flexíte hlavy vepředu, S nějakovým lehkým předsunem, což je Lech. přesně... Teď jsme si to tady všichni zkusili jo, jenom opět. to tady právě zkoušíte, že vy si zkusíte. na není vidět. V tom autě si zkusíte taky. A to je taktéž problém, že hlava by vždycky měla být opřena, aby získala vlastně oporu. Jo, takže řízení, takže některé dámy, jak já říkám, lížou palubní desku, protože řídí tak, že oči mají vyvalené, přesto sklo není úplně optimální, protože řídí v předklonech. A reakce, podle těch vědeckých studií, které jsou právě v automobilém průmyslu, je daleko zhoršená, když máte tělo v předklonu, než jste rádo by, jako v rovné pozici. Což je právě pro řízení velice důležité, abyste byli vždycky opřeni. Mm-hmm. Nikoliv to, že jste naklonění nad volant. A bavíme se opravdu o reakci, já nevím, brzda nebo cokoliv, daná reakce
0: v Přesně autě. Tak. Opravdu je rychlejší, když je tělo opřené a dalo by se říct v klidu,
2: podepřené, tak je no Přesně to je tak. Hmm. Proto, proto se vlastně celý ten automobilový systém nutí vás, abyste se opřeli, protože to je základ, aby vám to fungovalo. Co je dalším jako aspektem v tom sezení, tak vezmeme ještě třeba vyhřívání sedadla. To jsem měl jako další téma vyhřívání a chlazení v dnešní době. Hmm. To, pojďme, pojďme do toho asi. Následně budeme pokračovat, ale zajímají mě nohy, ruce samozřejmě. Určitě, tam se dostaneme. No v žádném případě se to topení, které by vám u úvozovkách rozehřálo sedadlo. Vždycky Proč? platí pravidlo. Proč tomu tak je? To, pla- to pravidlo platí proto, abychom se dostali do určité někdyby, teplotní vrstvy. Když si vezmete, venku je zima, a autě je taky zima, co uděláte? Zahřejete si správně to sedadlo, aby se vám to prohřálo. Jenomže se právě může stát, že když si to zahřejete na vyšší teplotu, tak vaše svaly, které jsou, zahřáte na tom sedadle, a vy si to necháte třeba 20 minut, tak se vám tím teplem uvolní a nejsou aktivní. Tu ráno vy někam dojedete, nejlépe v zimě, a nemůžete z toho auta vylézt, protože jste si pustili topení. To topení v tom sedadle je na, nastaveno pouze tak, aby vám to, když tak, to zmrzlé sedadlo zahřálo, což je podobí několika málo minut, dvě, tři minuty, a potom ho musíte vypnout. Protože jakmile se začnou uvolňovat svaly, tak v tu ránu je obrovský problém potom se zádama. A každý to určitě možná zažil, nedej bože v létě, Každý řekne, že ho ofouklo, ale je to přesně ono, že nastoupíte do toho auta, tam si pustíte klimatizaci, zmrznete a jdete zase ven. A v tu ráno ty teplotní rozdíly vaše stály nestíhají. A to je teda druhá věc v tom létě, že opravdu v dnešní době
0: je chlazení sedače. Hmm. A to i mně přijde teda opravdu jako šílený. První věc fouká na mě klimatizace, hmm. druhá věc zezadu mi fouká na záda ještě.
1: Jo, jo. Mirku, používáš jednu z těchto funkcí? Já už nepoužívám ani jednu. Já jsem se kdysi významně chladil v létě v tom horku a pak se mně párkrát stalo, že jsem, že jsem měl prostě bolavý záda. A nebo v zimě, když jsem nastoupil ze zimy, tak jsem si rozpálil sedačku tak na hodinu a pak jsem vylez a chytil jsem zvaný housera. A dva dny jsem se nehýbal, jo, takže... Houser. Přesně, jo, takže jsem v autě, už nebyl sám, ale byl jsem tam s houserem, takže tohle všechno mám za sebou
2: a od té doby tyhle funkce vůbec nevyužívám. Což je jako škoda, vy byste mohli využívat, ale vždycky jenom prohřátí hmm. toho sedadla, protože když hmm. si i v zimě sednete do toho studeného vzduchu, tak samozřejmě je tam obrovský problém, protože ten chlad na ty záda vlastně hmm. působí. Takže se vždycky doporučuje když je to zima, abyste neřídili hlavně v krátkém rukávu, v tričku a jenom tak rychle na tom se nadla. V začátku byste měli mít buď bundu, nebo ten svetr a poté postupem v průběhu třeba někde zastavit, sundat si ten svetr, když je auto prohřáte a pokračovat dál, když ta cesta je samozřejmě dlouhá. Když je krátká, tak to vydržíte v tom svetru případně v té bundě.
0: Dobře a nemůžu se nezeptat vyhřívaný volant. Já mám pocit, že vyhřívaný volant je krásný to nemůže, Dané to nemůže nic špatného dělat. Tím,
2: že já neřídím, tak ho nedržím v ruce, ten volant, samozřejmě. Takže to ti jako můžu říct jenom, co se týká toho pohybu. Je jasné, že když to zase zapnete ten vyhřívaný volant na ten začátek, tak je to ideální stav. Ale nechadu celou dobu, tak vám zase se povolí vaše ruce. Vaše ruce, co se týká funkčnosti, jsou velice spojené s reakcemi vaší hlavy. Ruka, oko, a ústa, jsou všechny tyto tři systémy strašně propojené a poté se k tomu přidává ještě sluch. Takže reakce, pokud ta ruka je, nedej bože v rukavicích, jak někteří řídí v rukavicích, ale jakože mají velký ty palčáky, tak v turánu ty reakce jsou úplně jiné.
0: Mm-hmm. Dobře, takže, takže budeme říkat, že vyhřívaný volant je nejmenší zlo.
1: Z těch pokud funkcí. je to na krátkou cestu, mm-hmm. nebo na krátkou dobu, určitě. Mm-hmm.
0: Mirku, využíváš výhřívaní. No,
1: já jsem ještě nezjistil svého nového auta, kde se tahle funkce zapíná, jo? Takže musím přiznat, že nevyužívám.
0: No, dobře, dobře. Ve výsledku Nakonec výsledek té debaty je nepoužívat ani jednu z těchto funkcí a přirozeně tam sedět hmm. na sedačce, která... Což zase není
2: tak, že nevyužíváte. Využijte je na krátkou dobu. dobře. Pardon,
0: na krátkou okay. dobu. Na tom se teda všichni. Výborně.
2: Když už, už to tam je a zaplatili jste za to, tak to trochu používejte. Dobře, je,
0: tak je, tak je. to zajímavé, no, že to je příplatková
1: to, výbava. Že jo, takže zadek,
2: záda a ruce
1: hořá, tak na pět minut, <laughs> jo. Tak, tak, max. Výborně, takže sedíme v autě, víme, jak
2: používat, nepoužívat vyhřívání chlazení. Pojďme dál. Nohy. Tak. A na, na nohy se zeptám, máš šofr a anebo máš automat? Já
1: mám automat.
2: Automat. Tu ráno levá noha ti nikdy nebude pracovat a odkládáš si ji směrem doleva a vytáčíš ji směrem ven. Ale pozor, vytáčíš pouze chodidlo, nikoli v nohu v kečli. Protože to ti nedovolí to sedadlo. Protože to sedadlo je uspůsobeno tak, že jsi jako kdyby v pilotním křesle. To znamená, že po pravé a levé té straně boku a stehen je vypodloženo a v tu ránu ti ty nohy padají směrem dolů. To znamená, že když máš levou nohu odloženou, tak ji vytáčíš pouze v leznu, to zv. potníku, a poté se přetáčí vlastně dvě kosti, které jsou v tvé holení. Lídková a holení kost. A tam právě dochází k obrovské patologii, protože tyhle ty dvě kosti se mají točit rádoby dovnitř, ale tím, jak se noha odloží, tak se točí směrem ven. A vzniká vlastně souhlasná rotace na stehení kosti a poté na těch dvou kostech v holení části a to vede potom ke svalové diskoordinace, která se projeví v jížděvých svalech. Proto někteří ty klienti mají problém s jížděma při tom, když jedou třeba delší tu dobu, třeba do Chorvatska nebo do Itálie na dovolenou nebo na liža. Já se přiznám, že po delší jízdě cítím i koleno, jemně. A to je přesně ono. To koleno je právě, že dolní končetina má být srotovaná proti. Když je rotace cokoliv proti, tak je tam nesmírná ta aktivita nosnosti. Když ale bude stehení kost točená směrem ven, tak holení a lítková kost je točená směrem Pánové. Dovnitř. Dovnitř, to je přesně hmm. ono. Dovnitř. To bylo jak ve škole, teď no, se na právě. Nás teď a to děje. No, podívej, se měl strach. Já to nechci
0: říct špatně. To, Takže dovnitř.
2: No jo, ale tím, jak ty máš tu nohu odleženou vlastně doleva, tak se ty dvě kosti točí směrem ven. A teď je koleno vlastně jako by převodníkem. Stehno se točí ven, holení se točí ven, a to koleno teď vlastně musí vyčerpat jakorby, tu možnost té souhlasné rotace a v ty ucítíš koleno. Protože tam není jako kdyby, protisměrná rotace, ale je tam rotace souhlasného charakteru. Takže souhlasná rotace je špatná.
1: Logicky. Pro dolní
2: končení. Pro dolní
0: Klasným, Že to koleno chce mít vlastně rozdílnou rotaci dolní
1: nahoru proti. Dole proti. Hm? Tak hmm. to, to, to samozřejmě jsme asi nevěděli, Mirku, že? To určitě ne. No tak teď a teď mě jako Laikovi vysvětlit, jak s těma nohama v tom autě mám
2: vůbec to znamená, že když budu, mě mám hodit. To znamená, když budu odkládat tu levou nohu, tak ji nikdy nesmím vytočit směrem ven. I když ji odložím, tak si musím pořád hlídat špičku, aby špička koukala rádobin do stropu. To znamená... Aha. A přišla první výmluva, no jo, jak to mám udělat a takhle dál, jo.
0: Teď si představ, Dané, ty jako neřidič, my jako řidiči, jo, jedeme do Chorvatska, jedeme... 4 hodiny, půl hodiny pauza, 4 hodiny, půl hodiny pauza, 2 hodiny jsem v Chorvatsku, no, možná díl ještě. Není možný,
2: prostě není možný to udržet.
0: Nemyslel na to,
2: že to bude držet celou dobu. Ale problém je v tom, že musíte dát co nejčastější ten návyk, aby se uvolnila ta rotace v tom koleni, aby se ti uvolnila ta zadnice. Protože v Turánu, když to neuděláš, tak po těch 4 hodinách ty vystoupíš z auta a nemůžeš se narovnat. No. To je fakt, že já mám
1: vždycky jednu no, nohu dřevěnou, jednu půlku zadnice s tím taky stuhlou. Ano, pravdou
0: stuhlou. je to vystoupení z toho auta po delší hmm. jízdě. Hmm. Člověk chce udělat jako dřev nebo nějak to rozhýbat
2: hmm. a, a je to stuhle. No. Já mám každou
1: nohu úplně jinou, hmm. jako, jo, prostě, když vystupuju po delší dobu. Protože ta
2: pravá noha ti pořád funguje. že jo, Tam je sice plyn, jo. Že jo, ano, jako to jo, tam to pravda. funguje, i když to není úplně celé optimální, ale v rámci toho možností, toho řízení je to fajn, ale ta levá je vlastně plonkovní. Hmm. A teď si uvědomte, pánové, co když byste měli časté vyvrtnuté hlezna, to znamená kotníky a problémy v dětství, co vám to udělá nohy v dospělosti, když vlastně budete řídit to auto? Hmm. Že vlastně ta nestabilita vám potom dělá daleko větší problém třeba v zádech, v bedrech, nebo právě na té zadnice.
1: No, je vidět, že se máme co učit? Jo, no, a je to teda dané tak, že uh, manuální řazení je větivější pro dolní končetiny? Pro dolní končetiny
2: Fanky? ano, ale zase, když si uvědomíte, jak um, dostožité je potom pro ruce. Hmm. Řada řidičů si myslí, že je koordinovaná, ale i ři- to řazení je problém koordinace. Jednak je to samozřejmě díky tomu, že automaty nás zrychlili, protože ve městech máte problém se zácpama a tak dál. Je to rychlejší, když se to řazení. Vlastně ta koordinace řazení je tam problematická. A proto vlastně každý muž má problém s řazení, když jede třeba s manželkou. Že manželka neumí perfektně koordinovat ruce, nohy a muzovkách volan. Proto vlastně automaty byly vymyšlené pro ženy, nikoliv pro muže. Moment, no. No já, teda. já se tady usmívám a nemůžu to udržet. To, to nemyslí vážně. Je to ta, ta koordinace, tak. to řízení vlastně je pro ženu daleko těžší. Protože žena, tím samozřejmě nějaký multitasking, že jo? Což Ale to kdybychom... umí přece žena multitasking. Ale pozor, multitasking je něco jiného, než pro řízení pravé, levé, ruky a dolních končetin. Muž, když řídí, a to asi pamatuju z dětství, tak jsem nesmělo v autě promluvit, protože otec se soustředil na jízdu, kdežto žena u toho umí uvařit, v vozovkách ještě něco usmažit a ještě dokáže telefonovat a nalakovat si nechty. A občas to tam narve jedničku, dvojku, jo, že to přupne. A právě proto, proto to tak je. Že ta žena neumí právě tu koncentraci na tohleto, než se to naučí. Samozřejmě ne Jaj. všechny ženy. To zase nechci říkat, že ženy neumí já, řídit. To říkám já, který vůbec neřídí. Že jo?
0: Já si myslím, že to je tenký let v tuto no, chvíli, protože máme jistě mnoho posluchaček i posluchačů, jako pánů.
2: Jak to uzavřít, tohle téma? <laughs> vůbec nic, děvčata to naprosto pochopí, že tohleto je jasné, že žena v autě dokáže daleko víc věcí, že muž. Muž pouze řídí. Muž pouze řídí, ale pro ženu je vhodnější teda automat. Automat, protože se může právě věnovat té další činnosti. To je ten důvod, proč vlastně ženy řídí. Výborně. Automatem.
0: Sedíme, máme nohy, víme, co se děje špatně s nohama a pojďme dál ruce. No tak jak řídí každý muž? Žena by to v životě neudělala. Ale to máš pravdu. V tuto chvíli nejsme domluveni a úplně vím, co myslíš. Každý muž používá jednu ruku, buď hmm. levou nebo pravou, loketní opěrka, po případě okenko, z okna, že? Hmm. jak se zpívá ve slavné písnice. A žena ti
2: dodržují. Ty, ty, dodržujou to, no?
0: dodržujou to, ty právě
2: to dodržují, protože ta koordinace, to není ani o té koordinaci, a tak je to taky o, především o síle, co máte sílu v těch rukou. Když ještě nebyly posilovače řízení, tak ženy moc nechtěly řídit, protože utáhnout volant je prostě obrovský problém. Jo? jemné zápěstí, jemná motorika, je to prostě problém. Teď, když jsou posilovače řízení, tak pro že je to daleko naší otočitým volantem, ale žena vždycky použije obě dvě ruce. Muž, ať je to frajařina nebo to cokoliv, tak použije pouze jednu ruku. A ideální, právě ten muž si vůbec neuvědomuje, proč má vlastně bolesti potom třeba jedné půlky. Protože když řídíš s tím loktem na tom okýnku a druhý, ten loket je na té opěrce, tak v tu ránu tam nesedíš rovně, ale vlastně sedíš tam víc na jedné ze stran. Mm-hmm. A je to bolest jedné půlky těla, nebo jedné půlky jako... Ale... Může to být až jedné půlky celého těla. celého těla. Ale ty jsi myslel zadek. Zadek, přesně Neboj. tak. A chlapy tím, jak mají postavené jednak je čelní klouby a jednak máme daleko více svaloviny v hýždí, než mají zase ženy, protože tam je zase jiná koordinace o velikosti té párvy, tak samozřejmě muž, tím, jak i on chodí, jak má vytočené špičky, tak ten zadek má stařenější. Protože nás s tím nemá tak velký problém sedět jako muž. Hmm. Mirku, jak řídíš ty?
1: No přesně tak, jak bych asi neměl. Jak to Dan popsal, že řídím jednou rukou a vždycky mám pocit, že sedím, že většina váhy je na pravý jíždi v tom autě. Jo? A, a jednou rukou řídím levou rukou a pravou mám někde odloženou.
2: No na tom... Což nemusí být jenom na pravé nebo na levé straně. Každý ten řidič to může mít podle toho, jak si tam sedne. Protože když bychom dělali test řidičů, ale i řidiček, tak většina žen vychází na tom, že sedí těsně uprostřed toho volantu. To znamená, že mají nos na prostředku volantu. Jo, mají středovou linii, nos mezi prsí, mezi noží mají na prostředku. Muži takhle nesedíte. Vy sedíte lehce na jednu ze stran. Hmm. Yes, yes.
0: teď jsme si to tady vyzkoušeli a opět jsme u toho ta ruka na loketní opěrce po případě tak. na okínku nebo na madlu to může být no.
2: což samozřejmě potom muži mají problémy po ženách řídit protože jednak teda samozřejmě vzdálenost toho sedadla od toho auta tak je taky jiný že jo? on je vzdálenosti rukou a dalších těch proporčních věcí, co se týká toho děla tak je tam taky problém ale jak máte vysezenou sedačku Protože když se tam sedne totiž žena, tak nerada řídí třeba po muži, protože má jednu tu půlku zadku víc vysezenou. A v tu ráno ona tam spadne a aniž by to ta žena tušila, tak to auto zatáčí na jednu ze stran. Což ty se směš. <laughs> ale strašný. ta žena to neuvědomí. Proč to, je protože to tak je? Protože vlastně ona nejede rovně, protože rovně jezdí ten majitel toho auta doma vysezený tím zatkem, tu se nadlo. Když, to ne, když je tam někdo jiný, tak tu ráno nevíš, proč ti to zatáčí, protože vlastně tvoje tělo není koordinováno rovně a v tu ráno je tam obrovský třeba potom problém. Že ti to zatáčí a ty nevíš, proč, že to auto nejede rovně.
0: Fantastický. Fantastický. Já, já jsem úplně překvapen, co, co všechno se tady dozvíme a o čem se bavíme, o tak běžné věci, jako je řízení no. auta a nikdo nad tím nepřemýšlí. Nevěřím tomu, že nad tím někdo takhle hluboce přemýšlel? Pokud ano, napište do komentáře.
2: Samozřejmě přemýšlí nad tím hodně automobilový průmysl, ale tam zase trošičku chybí, co jsem se bavil s návrhářem, tak s má toho interiéru, tak tam chybí anatomické podtexty. Protože sice na jedné straně je tam obrovská jako kdyby, vůle té bezpečnosti. Ať máte airbag, ať máte ty bezpečnostní prvky, to je všechno v pořádku. Ale když vezmete, kolik trávíte v autě těch hodin a jaká je potom ta pravděpodobnost té srážky, jo, tak ano, zachrání vám to život, to bez diskuzí, to je to důležité. Ale ty sedadla a ty auta by se měly trošku upravit na tu naši v vozovkách, anatomii, protože tam vytrávíte co nejvíce času.
0: Jenže vzniká problém, 198 cm a hmm. 160 cm moje manželka například. Tak hmm. v tu chvíli...
2: A jak v tu ráno tvoje manželka se nekoupí velké auto, které potřebovala koupí. štafle. <laughs> tak to <laughs> zase je... Tak, <laughs> každý by měl být potom tom svoje auto, že jo? <laughs> rozumím, rozumím. Je to Čím vyšší auto si koupí žena a třeba začíná samozřejmě s partnerem, s manželem a bude mít děti, tak bude mít obrovský problém tam dostat kočár. To si taky nikdo vlastně neuvědomí. Že
1: ta žena, zvednout... která je vlastně
2: sama, zvednout kočár do auta. Pokud je to SUV, no tak ta vzdálenost je daleko větší, než když je to menší auto. Jo, to jsou další věci, které samozřejmě při koupi a v domobilu potom hrajou obrovské jako kdyby, role v tom, když uvažují ty manžele třeba nebo partneři dopředu.
0: Dobře, v tuto chvíli sedíme v autě, víme ruce, víme nohy, ale
2: co zrcátka? Levé, pravé, prostřední? Vždycky radím svým klientům, já jako neřidič, aby vlastně v tom autě mohli cvičit. Protože když v autě cvičíte můžete s tím vlastně daleko lépe odbít si všechno to cvičení, které těma návykama se vám samozřejmě sečítá v těch hodinách toho cvičení každý den. A proto, jak já doporučuji vždycky zpětné zrcátko, dejte o centimetr výš, to ráno, když se tam chcete podívat, tak vždycky musíš se narovnat, to ráno zvednout hlavu napřími to tělo. To je první, z něčeho nic, prostě daný aspekt. Přiznám se, mám to tak už rok, je to skvělé.
0: Jo, jo, jo. Je to opravdu jo. super, protože vás to tahá nahoru. Tahne vás to, nahoru.
2: to je první vlastně věc, kterou můžete udělat kdykoliv. Mm-hmm. A potom ty zpětné zrcátka, samozřejmě kvůli bezpečnosti musíte nastavit tak, abyste na ně viděl. To znamená, že se nastavte tak, abyste na ně viděli, když jste ve středu. Ne, že si nastavíte, když jste právě vykloněný na tu jednu stranu a tím pádem vám to háže tu patologii. Protože když se sednete rovně, tak vy nevidíte, tak zase uhnete. Jo? A když si pamatuju svého otce, který když seřizoval z 15 zrcátka, ty boční, tak to byl obrovský problém, protože to se ještě nedalo vůbec mechanicky čudlíčkama. To bylo prostě ručo a ten, když to nastavil, tak potom jezdil jak svíčka v tom autě. No, takže to je věc, která takhle je.
0: Dobře a poslední věc je volant. Jak nastavit správně volant?
2: Volant nastavit tak, aby vždycky ruka byla příjemně, co se týká na vzdálenost. Loket bude vždycky pokrčený a teď zase loket je trošičku níž než je zápěstí, což je o té vlastně délce toho volantu. To je první věc. Ruka, jak se drží správně volant, co učí v autoškole? Za, za 10-12. Za 10 vlastně 12 nebo za 10 minut 2? Aha. Já myslím, že já myslím, že už dříve nás
1: učili za 10-12, a teď. Teď jo, tři čtvrtě na kolik? Tři čtvrtě na tři nebo kolik? <laughs> to už je moc zase. No, no, ale je
2: to za deset? Za deset dvanáct? No tak, tak když nad, si dáš za deset... Na tři čtvrtě nebo na, na čtvrtě. No, jo, tak, no, na čtvrtě. No, na... za deset minut dvanáct, jako když dvanáct ve středu, tak tam snad, když dáš ruku, tak ji máš na prostředku. Promiň, Honzo, no. jako, <laughs> jo, jako... Ale
0: no tak to snad se bavíme, no. že jo. dvě strany. Dobrá, pojďme. Na 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 tři čtvrtě. Tak, tak. Dokoulé definici, teda to bych opravdu. No.
2: Protože tam je totiž velice důležitý ten úchop. Protože ruka, která drží ten volant, tak má právě úchop jako ve standardním úchopovém rázu. To znamená, že když držím ten volant, tak řada řidičů drží volant tím, že palec dá pot. A to je největší chyba, protože reakce se tím potom musí zpomalit, protože ta ruka neumí pracovat. Protože úchopová funkce tvojí ruky když uvidíš dítě, které leze třeba v parku, na pruliskách, tak nikdy nedá palec pod. Jakmile se palec dá pod, tak začne jinak pracovat před loktí. Tomu rozumím. Všechno chápu a beru. vycvičení
0: správné. I s činkama. Třeba úchop. Ne? Nad. Hmm. Ale mám takový pocit, že když mám palec ze spodu, tak mám větší
2: sílu, větší kontrolu nad tou danou věcí. Volant. Čím třeba. to je... Je to způsobeno tvém vnímání vlastně od úplně útlého věku, protože palec, který byl vlastně schovaný v tvé ruce, tak je od narození. Jenomže problém je v tom, že při narození, když jsi narodil a máš to období těch 6 týdnů, tak je rameno v takzvané protrakci. Protože tvoje lopatka, když se ty narodíš, tak je daná nikoliv na zádech, ale v té takzvané jako sagitální rovině. To znamená, že je na straně. Proto platí pravidlo u dítěte, že tam, kam dítě strčí hlavu, proleze celé tělo, protože jeho lopatky umí pohybovat se po hrudním koši. Protože dítě se narodí jako každé mládě odsavce a lopatky má na straně toho těla. Dokážeš si představit, že by byly zezadu, jak by musela být tvá manželka, vlastně v úzovkách, jak já říkám, jak slonice, aby dítě mohlo projít porodníma cestama? Proto lopatky jsou vlastně v jiném postavení. A to u nás zůstává. A ta funkce se musí přebít vývojem. Proto řada lidí pořád má pocit větší síly, když dá palec pod. Jenomže problém je v tom, že když to uděláš, tak se ti jinak nastaví hlavice tvé kosti pažní a je ve předu. A v tu ránu, jakmile ta hlavice jde dopředu, tak se ti rameno dostává dopředu a zatěžuje ti to krční páteř a hlavu byste viděli teď oba dva, jo, tady, tady
1: Montujeme z rukama. Jo,
2: ale hlavně to prosím vás neskoušejte, když teď nás posloucháte a řídíte. Jo, to vyzkoušejte, tady zastaví. No. abychom opravdu měli tu bezpečnost. Takže když ty chytneš správně ten volant, tak tu ráno se ti opřou záda nejen v té oblasti, jako kdyby kosti křížové a hrudníku, ale v oblasti právě lopatek. Hmm. Proto ten úchop je velice důležitý. Je to, je to
0: zajímavé. Je to Fajn, v tuto chvíli víme, jak sedět v autě a co
2: vystupování. Tak zase, každá stará dáma, která je v autě vystupuje, první vystoupí nohama a poté jí už pomáhá, aby se mohla narovnat. Když to vy z toho auta zase nevystoupíte, protože tam máme ten volant. To znamená, že zase vystupujete a to, co já vidím v tom obraze, že se někteří chytáte za tu střechu, abyste se mohli vysoukat, Ještě je, strašně, je strašně zábavné to vlastně vidět, protože tam vlastně chybí ta koordinace, protože to tělo vám tuhne. A ono, než vystoupíte, tak stačí zastavit to auto a jenom se natáhnout a opřít se zádama alespoň na pár vteřin do té... Opěrky. A v to ráno to tělo začne fungovat daleko lépe, když budete vystupovat. Dane,
0: ale my máme téměř 2 metry. To si neumíš představit, co to je za práci s takovým tělem. Si se do auta Já například. ho mám jenom o 7 cm no,
2: teď... Já vím, že 7 cm 7 cm v životě. v životě, ano. <laughs> to může být zásadní. jako. Může být, ale není, protože zase tam rozhodují poměry tvého těla jestli nohy jsou delší, tělo je delší a tak dále. Takže zase hledáme výmluvu, proč to nedělat. My se toho, abychom to právě začali dělat, zkusili to a vydrželi u toho. Jsme
1: usvědčeni. Výborně, mně se to líbí, já jsem spokojen. Mirku, co bys dodal? No, že to je nesmírně zajímavá disciplína, nesmírně zajímavý téma. Že, jak, jak jsem řekl na začátku, denně strávím v autě dvě hodiny a když tyhle věci pochopím a uvedu je do praxe, tak si myslím, že mi bude líp večer po těžkým dnu. než
2: Nejen právě doma, ale i třeba v práci daleko lépe můžete fungovat. Ale co je důležité, tak nemusíte jenom při tom řízení, ale cvičit se dá i u toho, když stojíte v zácpě. Nemůžete vystoupit, je zima, nebo čekáte na červenou. To je taktéž vlastně, když se můžete narovnat, můžete se otlačit třeba od toho, volám i těma rukama v tom správném úchopu. A přesně teď to Honza vyzkoušel. A jak si dal palec? Kam zhodal? A, dolů. Právě, že se ho dál vedle. Nedal jo, si ho a-a. dolů. Takže se dal, aby ses otlačil, tak ho dáš vlastně správně. Ale, vedle. ale
0: přirozeně bych si samozřejmě ten volant chytil špatně,
2: špatně ale z A v tu ráno vlastně, když to chytnete správně ten volant a otlačíte se, zapojíte celý ten systém horní končetiny, což je právě opora horní končetiny, která z vývoje je to nejdůležitější fáze pro dítě a potom pro budoucího dospělého člověka. Přátelé, a teď si představte, toto byla pouze jízda v autě, sezení v autě.
0: Takových témat může být plno chůze, schody, běhání, cokoliv. Mobil, to vše budeme probírat,
1: To o všem se budeme bavit. Já myslím, že dnes to ukončíme. Já jsem rád, že jsem mohl být součástí téhle strašně zajímavé debaty.
2: Ano, dane, děkujeme. Já vám děkuji a hlavně v tom autě, v být té bezpečnosti, cvičení až na druhém místě. Proto je velice důležité, abychom kontrolovali prostředí a jak jsem se v autoškole, kdy se dozvěděl, patří tu autoškolu mám, ale jak jsem říkal, neřídím, tak je nejdůležitější ne vidět, ale být viděný. A to je velice důležité, že v tom autě musíte být viděni. To znamená, vždycky si tam sedněte rovně, abyste viděli, co se děje před váma, za váma ale i právě na bucích toho auta. Třeba při parkování. Výborně. A Dan, ty teda máš řidičák? Já mám řidičák. A proč neřídíš? Protože se dávno, když jsem začal řídit, tak jsme s mým bratrem, protože můj bratr je trošku nervák, tak mě učil řídit, což je jako v pohodě. A jeli jsme z jedné aerobikové akce, kdy samozřejmě jsem tři hodiny cvičil a měl jsem trošku problém s nohama, samozřejmě, že máte unavené. No a tak, když jsme odjížděli z té akce, tak jsem špatně šlápl, že citlivost těch nohou je, tak jsem trošku více přidal tomu plynu. Začali jsme se točit, no a zastavili jsme se před autobusem a před betonovou zdí. Moment, takže si dostal opravdu smyk, 360x autobus. Přesně tak, přesně tak, takže nepříjemně, ale samozřejmě můj bratr to měl tak, že jsem se do toho auta zpátky musel nalézt a samozřejmě musel mě rozjet, což, což udělal. Ale jak začal poměřvat, tak na prostředku té křižovatky jsem vystoupil, vrástil jsem dveřma a od té doby jsem si za ten volant nesedl. Což se jako chci a je to mým Pozor, smém. pozor, to není pravda.
0: Já osobně jsem tě, Dané, viděl za volantem. To je pravda. Řídil si automat na poli nebo na louce a já myslím, že to bylo dobré. Mirko, ty to vlastně no, taky viděl. Všechný.
1: Málem nám ujel a už jsme ho nikdy neviděli. (sík) situace,
0: to je věc druhá, už to tady nebudeme rozebírat. Výborně, přátelé, já vám všem děkuji a uvidíme se, uslyšíme se příště. Tak naslyšenou. Naslyšenou.